0: ¡Hey! ¿Qué es la que hay, mi gente? Este es Mario Salgado, a.k.a. King Zero TV. Como ya saben, hoy es miércoles, saben qué es lo que hay hoy? Es Hablando Gaming, hoy tenemos las noticias más calientes que hay por ahí. Pero por supuesto, como saben, Hablando Gaming está auspiciado por ustedes, los Patreon. Y hay que darle el saludo a los Patreon más VIP que tenemos, que son los VIP Limited Edition. Tenemos a Ionel Álvarez, tenemos a José Rosado, a Max Berrido Cruz y a Rogue Stage Agent. Y mira muchachos, yo no estoy, yo no estoy aquí solo en el día de hoy. Tengo por ahí detrás de en la cámara los controles, tenemos a Nega Press. Y bueno, Manuel,
1: let's, hay? let's go. <risa> Ustedes se perdieron la conversación, se perdieron la conversación de baloncesto en donde recordamos landock ¿Se recuerdan Slandock? El show de de, tele, de Telemundo, el anime de baloncesto. Es más, voy a, voy a Falta alguien.
0: Sí, por ahí tenemos no. al señor Pachi, ¿verdad, Manuel? Pachi, ¿te
1: buenos recuerdas días.
2: de, de, de Slendonk? Mira, bueno, primero que todo, buenos días, señores. Buenos días, Puerto Rico. ¿Qué conversación más espectacular tuvimos en el backstage? O sea, ese es el beneficio que tienen estas personas, ¿verdad? Que auspician como VIP el, el Patreon, definitivamente. Hablamos con... O sea, qué, qué brutal, ¿verdad? Este, este, este backstage. Pero sí, eh, recuerdo Slendonk. ¿qué, qué, qué, qué momento, ¿verdad? Qué momentos de gloria.
1: <risa> bueno, estoy hablando gaming, no hablando anime, pero Mario, ¿de que vamos por lo menos algunos de los temas que vamos a hablar hoy?
0: Bueno, uno de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy es que supuestamente alegadamente puede ser que Ubisoft por fin no, este, le dijo a los, a los dioses, mira, vamos a darle a la gente un juego nuevo de Splinter, porque supuestamente hay uno en desarrollo. Tenemos por ahí que aparentemente, y alegadamente el Xbox Game Pass no llegó a su meta anual de lo que estaban esperando Microsoft, tenemos que, supuestamente, Halo Infinite va a estar ofreciendo unos bonuses para aquellos miembros en Game Pass, entre muchas otras cosas más.
2: ¡Uh, let's go! Va a estar, va a estar interesante, señoras y señores. Así que, mira, si ya, si ya escuchaste los temas y viste que, que está todo bien interesante, oye, está ahí el pana, invítalo, que se una a la gran familia de Joshua Game, pero sobre todo, invítalo a nuestra plataforma de YouTube que me dicen que Manuel está poniendo un contenido ahí que si no lo ve probablemente Luma Luma va a llegar a tu casa y te va a tumbar la luz así que oh no este no momento. ahórrate ese momento dale dale follow. únete a la gran familia de Yo soy Un Gamer y por supuesto sigue todo el contenido que tenemos a través de todas nuestras plataformas así mismo papá bueno. Y pero, hey,
0: pero antes de comenzar, vamos a, vamos a decirle hola a los Patreons que nos están viendo en vivo ahora mismo a las 9 de la mañana, porque como saben, a las 9 de la mañana es que grabamos hablando gaming. Y si tú perteneces a nuestro Patreon, tienes acceso a vernos e interactuar con nosotros en vivo. So, por ahí tenemos a 23. Yeah. El Benefactor Anónimo, que dice: Vamos wow, a el nuevo líder. Por el día de hoy, Benefactor, por el día oh. de hoy. Oh. <risa> tenemos a Dark Pierre, que está diciendo vaquero. Eso no es un buen comentario, Dark.
1: Bueno, <risa> si tenemos de Page.
0: Ah. Okay, ahí, ahí a lo mejor, pero sabemos que es tenemos por ahí a 1K Gaming, a Ione Álvarez que nos manda un saludo al corillo tenemos a William Sánchez, papillo, que él estaba ahí <ríe> hablando de Curo Basketball, porque es el basketball que está viendo por ahí el momento, y creo que eso es lo que tenemos por el momento por ahí
1: Sí, las pero... dos personas se van conectando poco a poco Así, Oye, y, 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 quiero,
2: y quiero recalcar que no solamente los VIP tienen acceso, ¿verdad? Y me corrigen a, a lo que es el backstage. Entiendo que eh, todos los Patreon, ¿verdad? Tienen, todos tienen los acceso Patreons, a los todos los niveles. Claro. Así que. Así que eh, ¿Y desde cua, de, en, el, el Patreon empieza desde qué, desde qué cantidad específicamente?
1: 4.99. 4.99. Así que, as, as, así que desde
2: 4.99 es? puedes estar disfrutando del contenido exclusivo de ellos. De, de, de familia. Okay. A apoyen, apoyen a, este, a este grupo de, 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 de Gamers Borigua que les está brindando contenido como ningún otro lugar lo está haciendo. Así que, oye, únete ya para que para que estés desde temprano tomándose este, este café con nosotros como si estuvieras en la, en la radio escuchándonos. Así que vamos a darle ya, familia. Let's y como go. les digo, muchachos, porque para, sé que muchos de ustedes se quedaron
0: que Jambo no le he tenido una sorpresa para el día de hoy. La sorpresa es que lamentablemente Hambo no puede acompañarnos el día de hoy porque tiene... Vamos a decir que Master Chief le envió a una misión a la cual él tenía que presentarse en persona. Pero en el día de mañana, él se va a estar reintegrando hablando hablando gaming con nosotros. Pero para comenzar el día de hoy, muchachos, este, le pompea que supuestamente alegadamente está empezando a desarrollar un juego nuevo de Splinter Cell. Porque, sí, la gente no. de, porque la gente de banda la está reportando de que Ubisoft habría dado luz verde a un nuevo juego de Splinter Cell, según fuentes cercanas. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el este reportaje. Eh, nuevas informaciones de fuentes cercanas a Ubisoft afirman que hay un nuevo juego de Splinter en producción que podría anunciarse el año que viene. La compañía ni confirma ni desmiente este supuesto rumor. Y ustedes saben qué puede significar cuando no quieren ni confirmar ni denegar. Pero dejando al de lado algunas de las entradas móviles, Realidad Virtual y su próxima adaptación para Netflix... Yo ellos tienen una estación para Netflix, that's pretty cool
1: sí va, sí, va una, un anime una serie animada mejor dicho
0: anime, diadremen. William va a estar viendo eso, lo sé todo
3: <ríe> eh,
0: así eh, supuestamente, ok, dame el, el aquí estoy. bien, eh, la franquicia Splinter Cell lleva años dormida hello Mendes, de Splinter Cell Blacklist, no hemos visto un juego nuevo este, concretamente desde el 2013, en en el que el año que se puso a la venta Splinter Cell Blacklist en el PlayStation 3, Xbox 3,60, Wii U y PC. Desde entonces hemos ido escuchar, escuchando rumores por años y, y años largos. Porque mira que han pasado años por ahí. Este, de que supuestamente iban a haber nuevas entregas de Splinter Cell. Pero cada vez que pasaba, pues siempre Ubisoft nos troleaba de que, de que ah no, lo vamos a ponerlo en Wildlands y eso es suficiente para los fans. Este, sí, sí. Pero por fin parece que esa racha va a terminar porque supuestamente. Eh, están aquí dándole la luz verde a un videojuego nuevo que por muchos años le llevamos pidiendo y así por lo menos lo afirma las fuentes de BGC, que es un medio especializado este, en la noticia de videojuego que ha publicado hoy una noticia, bueno, en el día de ayer, en que asegura que Ubisoft ha dado aprobación al desarrollo de una nueva entrega de Splinter Cell. Todavía no se sabe qué estudio está a cargo de su desarrollo, pero las informaciones apuntan que sería un equipo diferente a Ubisoft Montreal, Desarrolladores de la última entrega de la saga que recientemente ha estado involucrado en otros grandes proyectos de la compañía francesa como Far Cry 6 y Assassin's Creed Valhalla. ¿En qué punto Mira. de desarrollo se encontrará este juego de Splinter Desconocemos.
2: ¿Qué piensas? Mira, yo, yo, yo creo que... Eh sería muy bueno que salga un Splinter Cell para que estas nuevas generaciones conozcan eh, este título ¿verdad? que, que por años ¿verdad? ha estado acompañando, ¿no? mucha gente habla de Assassin's Creed, pero yo diría que, que Splinter Cell es un juego que es icónico siempre es bien llamativo y como uno dice, 23 lo pone ahí en los comentarios, Sam Fisher, I love you, I, I love him too, man, tú sabes, la realidad es que es, que es un personaje que, que siempre ha estado con nosotros, esas historias siempre han estado ahí, lamentablemente por razones desconocidas, ¿verdad?, o si las tienen ustedes o las recuerdan, pues agradezco que lo traigan a la mesa, eh, lamentablemente no sé por qué no se ha dado continuación a esta franquicia, porque es una franquicia que da resultados. Eh, y Ubisoft, pues yo entiendo que, ¿verdad? que, como lo hablamos ayer, han tenido muchas situaciones y yo creo que es eh, eh, go back to the basics y vamos a buscar es, es, esos juegos o esas casas disqueras o esos productos que nos están eh, eh, resultando. Esa es mi opinión. O sea, Yo creo que ellos quieren asegurar eh, eh, esa, ese dinero entrante, quieren asegurar que vayan a dar ese palo y, y por eso es que van a aprobaron eh, este juego. Esa es mi opinión.
0: Eh, yo creo que una de las razones por la cual a lo mejor podemos, no hemos visto eh, Splinter Cell recientemente porque si nos, nos ponemos a pensar lo que ha pasado en el pasado desde que empezamos en la era del PlayStation 4 y el Xbox One, que Ubisoft como que se ha enfocado en tener estos juegos que tengan como que experiencia en línea y que sean juegos como que son medio games as a live service. Y es como que al tú ver eso y tú ver que Splinter Cell, que vamos a ver claro, o sea, lo que es Splinter Cell y otros juegos como lo que es Prince of Persia son conocidos como juegos que son single player y eh, ellos saben que la fanaticada cuando quieren ver estos juegos nuevos tiene que ser single player y a lo mejor en estos momentos pues no era lo que estaban como que eh, queriendo empujar porque quieren tener otras cosas que le, más, le siga produciendo no. más dinero a pesar de los años, este cual en parte eso queda para aquellos de nosotros que somos fans de esta franquicia y... Creo que esa ha sido la razón el principal por la cual yo creo que, que
2: y, yo, y por... yo quiero antes antes que entre Manuel rapidito veo lo que dice William que William dice a mí nunca me enamoró Splinter Cell sé que tiene su fanbase el último no llegó a las expectativas de venta mira yo creo que el problema de Splinter Cell eh, es que esto es un juego que hay que mercadearlo bien y me explico hay que darle un continuo mercadeo a este juego porque es un juego que no todo el mundo va a entender de qué se trata y, y como es un juego que lleva años ya. Eh, eh, tienen que saber cómo van a introducirlo por ejemplo ahora nuevamente al mercado y, y tienen que trabajarlo en cuestión de explicarle por qué Splinter Cell es cool, por qué tiene su fanbase. Pero sí, yo creo que en, en, para aquel entonces, en la última entrega, en, tal vez no tuvo la expectativa en ventas que se quería, pero tampoco fue un wow para aquel entonces. Y ahí yo te diría que en, en ese 2013, eso fue el peak, eh, eh, ¿verdad? Cuando estaban bregando estas consolas, eh, lo que era, lo que era el, el PlayStation 3, el Xbox 360... Eh, eh, 2000, ¿cuándo fue que salió el, el, el Playstation 4? En, en el 2013 en, en noviembre y al igual el Xbox 2000, 2013, pero este juego, no, este juego si no me equivoco, no llegó a salir para, para eh, el Playstation 4 ni, ni, ni Xbox no, One, eh, correcto? No, era,
0: eran de las, de las consolas anteriores que Playstation 3, 360 Wii U y PC
2: Sí Que viene, que, ahí, que ahí también tú podrías justificar hasta cierto aspecto El hecho de que, de que no tuvo el éxito Tal vez porque no vino para las consolas nuevas También que es, ahí que viene ese toque Tú sabes Así que, que, que Manuel no sé qué opinas
1: eh, Tú sabes Hay un pequeño videojuego que tuvo un resurgir En los pasados años y se llama Hitman Esa era una franquicia que prácticamente Ha muerto y desde que Le hicieron el, el reboot Hitman ha sido palo tras palo y yo entiendo que debería, como mencionaste, enfocarse en lo básico, misiones de espionaje y sacar, este, eliminar a algún oponente o, rec o recuperar algún objeto. No, te, no nos vamos a enfocar demasiado en historia y realmente en este modelo, en el modelo Hitman, hay bastante oportunidad para Games as a Service, como que a ah, la temporada de tal... Este misión o pueden estar añadiendo de misión constantemente. Realmente hay, hay oportunidad para San Fisher regresar. Lo único que tienen que darle, como que el mismo, tienen que darle cariño porque sí. a, actualmente ellos no saben qué hacer con mucha de sus franquicias. Este el videojuego de Prince of Persia lo, lo atrasaron porque no estaba en, buena, en buenas condiciones según lo, lo que vimos anteriormente. Eh, Far Cry también fue atrasado en múltiples ocasiones. Far Cry es mejor dicho. Riders right. Republic y muchos de sus videojuegos. Beyond Good and Evil. In Status y, Hell.
2: Y yo creo, que, yo creo que, lo que lo que volvemos a mencionar, eh, mucha gente eh, reconoce Assassin's porque Assassin's es un, un juego que eh, prácticamente no lo han abandonado. Le han estado dando ese seguimiento continuo, pero Prince of Persia... sabes Prince of Persia... Pff. Porque a mí me encantaba daría. ese juego, tú sabes, y, 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 fue, y fue un palote, o sea, fue un palote, o sea, de, de que llegó hasta Gamecube, y en Gamecube también fue un palote, tú sabes, so, eh, vamos a ver qué hace esta familia, ¿verdad?, ¿vale? y cómo, cómo, cómo trabajan este, este proyecto, y, y, y esperamos, ¿verdad?, que le den la, la, la dedicación y el enmero que estamos esperando todos esos eso fanáticos.
1: No, y la Así. cosa es que tú, que tú puedes ponerle hasta elemento multijugador, este a uh, Splinter Cell, ejemplo, le puedes sí. ponerle como que, ah, este, elimina a todo, a todos lo como que espía, o, to, como todo el mundo es eh, eh, Sam Fisher o el primero sí. que recupere este cierto objeto como que hay posibilidades sí, de que, exacto, hay 20.000 oportunidades para que eh, este videojuego sea millonario dentro de lo que es Ubisoft hoy día. Y by the way, Ubisoft, dame un call. Tengo idea,
0: tengo idea. que a Manuel, yo, yo sé que ustedes pueden soltar dinero por ahí. Y bien fácil que está, pero ahí hablando como lo que dijo Pachi, mira, ahí tenemos el supuestamente, el bueno, supuestamente no está, ya fue anunciado el, el remake de Prince of Persia 1, que yo creo que nadie le había pedido, queríamos un juego nuevo, pero lo atrasaron y esperemos que ese atraso haya sido lo mejor para este título, porque mira que esa serie se merece, al igual que Splinter Cell, un trato de mayor calidad.
2: Y, y estoy leyendo el comentario que está diciendo, antes de pasar al próximo tema, de lo que está diciendo 23, que, que menciona, lo que pasa es que en la pasada generación, estudios, los estudios que eran medianos o pequeños se volvieron grandes y cuando la mentalidad corporativa se apodera va, va, va para abajo. De bueno, ahí es difícil dices, es correcto yo creo que cuando tú, sí. tú pierdes la esencia de la cultura, de lo que son los distintos personajes, lo que te llevó al éxito eh, y, y esa base, yo creo que eso pasa con muchas franquicias, ¿verdad? que no vamos a entrar en eso, que es un tema bien largo pero, pero esperamos, ¿verdad? que le den el cariño y, y la dedicación que, que se merece esta franquicia de Splinter Set
1: oh, definitivamente
2: Sí, pero, como les digo, muchachos,
0: sabe, Yendo este, para el próximo tema, este, yo creo que aquí, por varios y varios meses, ya hemos estado hablando y, y diciendo la adoración hacia Game Pass, como dicen algunos de nuestros seguidores. Este, y como sabemos, ha sido un servicio que ha crecido mucho y mucho a pasar de este último dos años. Eh, pero tal parece que para Microsoft no ha crecido lo que imaginaban que iba a crecer para llegar a este punto, ya que la gente bien bonita de Level Up nos informa que Game Pass tiene un montón de usuarios, pero no tanto como Microsoft esperaba y vamos a ver qué significa eso, porque ellos escriben que Xbox Game Pass es uno de los servicios más interesantes para toda la industria del gaming y está cam cam caminando en la forma en la que muchos consumen videojuegos, yo creo que quiso decir cambiando, o Por... caminando tal vez, like it makes no sense. Por esto no es noticia de enterarse de que cada vez tiene más suscriptores. Lo que llama la, la atención es que aunque sigue creciendo no tiene tantos usuarios como Microsoft esperaba. Lo que pasa es que en este nuevo registro financiero Microsoft reconoció que Xbox Game Pass no ha crecido tanto como lo que, esper, eh, que esperaría. Lo que pasa es que en el periodo de 12 meses que terminó en el 30 de junio de este año, la cantidad de usuarios de Xbox Game Pass creció un 37%, cual no es por nada, eso es un porcentaje muy bueno, significativamente grande. Eh, pero Microsoft esperaba que esa cifra aumentaría a 48%. Wow. ¡Ah, diablo! Hubiera, o sea, no es por nada, pero eso es aún mejor. Pero 37% no es nada malo, ¿me entiendes? Pues malo. Cabe mencionar que Microsoft esperaba que el crecimiento de Pokémon Fast fuera menor en este periodo que el año fiscal anterior. Lo que pasa es que en ese entonces esperaban que el Xbox Game Pass creciera. 71% y sus pronósticos fueron superados con un aumento de usuarios en el de 86%. Eso fue el año pasado. Sobre eso es que pensaban que este año iba a ser, tenían esos hopes de que fuera un poquito más, pero parece que no. ¿Qué ustedes piensan de esto, muchachos?
1: Actualmente, eh, es importante para la discusión de que Xbox no ha dicho cuánto es el número real de, de usuarios que tienen, digo, de suscriptores en Game Pass. Actualmente se cree que el número es de 20 millones, pero 20 millones es un buen número, especialmente con, con Ultimate, que, es la, que me imagino que es la, el, el modelo que todo el mundo, el tier que todo el mundo está escogiendo. Uh, yo entiendo por qué están decepcionados, pero realmente los videojuegos grandes no, no han llegado aún. Forza no ha llegado ahí. este Halo Infinite no ha llegado ahí. Y aunque... He, Puede ser considerado como una mala idea, pero el multijugador este, va a estar gratuito, así que no, no hay como que un beneficio de que, ah, consiguete Game Pass para que juegue este Halo Infinite. Realmente, eh, eh, puedo entender la frustración, pero yo entiendo que esta es una carrera larga. Sí,
2: sí, eh, sí yo, mira, yo creo que esta es la historia de y con mucho respeto lo digo de, de, del envío que quiere más dinero así yo lo veo, porque la realidad es que el servicio eh, de, de Xbox Game Pass para mí, en la opinión personal es el mejor que ahora mismo está en el mercado pero obviamente, eh, como, como menciona Manuel eh, estamos como en un low season dentro de todo de lo, que, lo que son los videojuegos de, de, de directamente de, de, de Microsoft eh, ahora, van a llegar muchos juegos buenos, viene Halo Viene fuerza, ya tiene a back for Block corriendo. Barrel si no se atrasa, va a estar ahí en la conversación. So, prácticamente está bien en este trimestre o en esto, ¿verdad? O, en, o, en, o en lo que tú esperabas de, de ganancia en ese mes, no va a estar. Pero yo te aseguro a ti, les aseguro a todos, que en diciembre vamos a ver una publicación de Microsoft bragging about las personas que se unieron en los, en los, en los pasados eh, tres meses a Pass. Porque la realidad es que el, el Game Pass tú lo puedes tener todo el año, porque es, es muy bueno, tiene muchos juegos, tiene la cantidad más grande de juegos que yo he visto en en, en, una, en un servidor de, de nube, eh, es gigante y lo que te ofrece está excelente. Pero la realidad es que hay personas que en ocasiones eh, ¿verdad? deciden ahorrar dinero o, o deciden no, no salirse de la suscripción porque ellos no están contando los que están, eh, 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 no están no están suscritos. Pero la realidad es que hay personas que deciden aguantar ese dinero eh, eh, ¿verdad? beneficio por beneficio. Cuando salgan estos juegos, pues yo entro con las. Tal vez adquiero la consola, tal vez eh, adquiero la consola junto al Game Pass, o simplemente adquiero el Game Pass para tener, por la cantidad eh, eh, módica, ya sea de, de un dólar, diez dólares o, o 14.99, pues tengo el eh, todos estos títulos eh, eh, en mi librería
0: yo considero que lo que han dicho en verdad hace perfectamente sentido y estoy con ustedes like que en este momento si lo mira bien piensa que siempre ha tenido algunos éxitos ahí por lo menos bueno que motivó a la gente como lo que fue Riders como lo que fue Psycho no sé, en un momentito como lo que fue ahora mismo Back for Blood pero los títulos que son verdaderamente grandes literalmente lo que es Forza, lo que es un Halo y lo que venga por ahí en el futuro todavía no ha salido y considero lo mismo que ustedes que ya para ese mes puede ser que incremente un poco ahora, un otro factor que a lo mejor pues, estoy pensando es que vamos a hablar claro, este lo que es Xbox y lo que es Playstation en este momento a lo mejor no han podido vender la misma cantidad de cosas que querían que, que a lo ah, mejor no. pensarían que pudieran haber vendido a, con, a consecuencia de el supply demand que tienen porque no tienen todas las piezas disponibles para poder producirlo al momento y aunque exista mucha gente que están a lo mejor motivado para poder conseguir un Xbox, a lo mejor no tienen la manera de poder conseguirlo porque, vamos a hablar claro, ambas, ambas consolas están yendo soldados cada día que las ponen y si tuviese que añadirla a eso, pues vamos a hablar claro, a lo mejor, aunque para, por lo menos en mi caso, a mí me encanta una variedad gigantesca de juegos y pues por lo menos lo que es Game Pass me ofrece una, un buen una buena variedad que por lo menos a mí me interesa, pero eso no es el caso para todo el mundo, ¿sabes? Hay gente que solamente juega un cierto juego en específico y si no ven eso ahí, pues no le va a interesarle tanto el caso eh, eh, ese, no. ese, ese deal en específico No,
1: y, y, y aún falta los bigotes de, de Bethesda, a la que empiecen claro. a, ser, a lanzar eso va a ser el atractivo más grande, y... y re dale Pachi, porque iba a cambiar el tema, pero vamos a seguir no, y, 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 y,
2: aquí, y, aquí, y aquí venimos, eh, y, estoy leyendo los comentarios y Wanky Gamer me lo menciona, yo estoy regalando, él menciona, yo estoy regalando el dinero a Microsoft porque no, no lo uso casi. Sí, la realidad la realidad es que me pasa a mí también, ¿sabes? Yo eh, con la PC es lo mismo, tú sabes, y cuando, con el Xbox es lo mismo, usualmente yo lo uso por temporada. Pero, eh, te pregunto Mario, ahora, hay una nueva estrategia que aparentemente y alegadamente Xbox está desarrollando, eh, para atraer así nuevos es. clientes a, a, así, al game pass así que háblame háblame así, de esto así mismo okay.
0: es Pachi claro que es, que sé, ¿Qué ven, es ven, Segway
2: ven, ven, ven un momentito dame un break oye oye que, qué qué Mira, mira la, eso fue eso fue lo más seguro, que sonó, que sonó, 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 por allá salió el, el vaquero, el vaquero mayor gritando vaquero y él tuvo que salirse. Sí.
1: No, este, Pero, by the way, muchas personas no están, oh, shit. Oh. Sí.
0: Mira, muchachos, Ay. solamente existe una manera por la me cual yo me, come me come. pondría esta cosa que no me deja ver para nada. Pero es porque tenemos que hablar de esta noticia con el mayor respeto a nuestros compañeros ambos. Y es que, supuestamente, Xbox tiene un plan. Tiene un plan muy bueno para que la gente siga ahí en, en Xbox Game Pass Ultimate. Y es que van a anunciar que con Halo Infinite, cada mes te van a estar dando bonificaciones mensuales. Solo por ser oh. un, un, un miembro de Xbox Game Pass Ultimate. Y eso es por lo menos lo que está reportando a la gente de Vandal. Y ellos mencionan que Halo Infinite se prepara para debutar este mismo 8 de diciembre en Xbox One. PC, Xbox Series S y Xbox Series X. Como sucede con los juegos de la, casa verde, de la Casa Verde, estará disponible también desde el primer día en el catálogo de Xbox Game Pass. Los usuarios podrán disfrutarlo tanto en consola Xbox como en PC. Pero aquellos miembros de Xbox Game Pass Ultimate recibirían bonificaciones mensuales. La noticia llega después de que la firma de Redmond, que, que en Washington donde está localizado Microsoft, eh, haya fijado un evento para el 15 de noviembre con motivo de su 20 aniversario, pues como sabemos, lo que es la marca de Xbox y lo que es Halo, este año en noviembre cumplen 20 años desde su lanzamiento. Con anuncios de nuevos juegos, mientras tanto, estamos en la espera de recibir más noticias de la campaña de este nuevo título, que de lo que tenemos entendido, viene por ahí pronto. La información, y... llega, gracias a una publica... la información llega gracias a una publicación donde Xbox celebra los próximos lanzamientos que se sumarán a Game Pass. En ese entonces cuando la compañía aprovechó para indicar lo siguiente. Los miembros de, ex... de Game Pass Órtemes también recibirán bonificaciones mensuales para el multijugador de Halo como parte del programa de recompensa. Si bien no se ha especificado en qué, consist... en qué consistirán, estas recompensas, lo cierto es que los usuarios recibirán cosas de gratis cada mes para hacerlas para las modalidades bueno, de multijugador de Halo Infinite
1: El, el, el tool eh, don Don't Read es, es que prácticamente tener el Game Pass eh, va a estar dando recompensas como hace PlayStation Plus con muchos videojuegos esto este entiendo que es una buena movida y realmente y obliga, no obliga, sino como que atrae a las personas para que tengan tengan el servicio por lo menos Ultimate porque si quieres tener Ultimate vas a tener recompensa con múltiples de sus videojuegos ya sea como que empezando con este con Halo Infinite, pero vamos a, a hablar claro este otros videojuegos como este Wolfenstein o o hasta el mismo Doom podrían tener hasta recompensa yo entiendo que esto es una buena movida pero hay, hay que tener cuidado con la conversación porque estaríamos también como que diciendo este porque yo entiendo que se puede dar como que similitud con lo que está pasando con nintendo con la, con la, expans con la expansión ahora ahora
2: yo, yo quiero agregar algo no solamente es eh, que las personas eh, compren el game pass yo creo que esto está buscando que las personas retengan el, el Game Pass Que es una de las cosas bien interesantes Porque eh, la realidad es que eh, Tú tienes que es eh, Como hablamos ahorita, beneficio por beneficio ¿Y qué le cuesta a ellos? Decirle a, a estos desarrolladores De ellos mismos, mira Yo necesito mantener mi Game Pass O necesito empujar el Game Pass un poquito más so, Vamos a empezar con una nueva estrategia Para, para retener o, o para atraer Nuevos clientes y simplemente Darle, darle eh, eh, premio Mira, esto lo hace el mismo Amazon Amazon lo hace con el Prime. ¿Qué es lo que hace Prime? No solamente eh, tú tienes la oportunidad de tener unos paquetes, te eh, eh, tener los, los paquetes dos días antes sin, o dos días, dos días con el shipping o al mismo día, pero también te dan lo que es el gaming, los beneficios en el gaming, códigos, todas esas cosas. Y esto es lo que van a hacer muchos de estos, de estos servicios, buscar darle un, un, un servicio adicional o un beneficio adicional al cliente, porque obviamente, como, como dije anteriormente, estoy es dando, dando y dando, beneficio por beneficio, muchachos.
3: Yo
0: considero que eso hace excelente sentido, en verdad, porque si tú lo miras a PlayStation Plus, ya hemos visto que de vez en cuando te dan como que el Plus Pack sea para Warzone, para, para este juego, ¿cómo se llama? El de eh, Fortnite, para Apex, y ya lo hemos visto con una variedad de diferentes juegos, lo mismo como tú dijiste, Patrick, por, por Prime Gaming también te lo dan por solamente ser un, un, un miembro de Amazon Prime, y en verdad esto motivaría a, me, a medio mundo porque vamos a ver, claro, ¿quién no va a querer jugar Halo en este momento? Literalmente así lo tienes para que puedas jugar, no solamente en, en, en sus consolas, lo puedes jugar en, en PC y al tener esto, claro. eh, como tú, como ustedes te dijeron, vas a, retener a, vas a retener a la gente. Y si lo haces con los otros juegos que siguen más adelante, por ejemplo, tiene lo que es, porque si me recuerdo, también lo han hecho con Sea of Thieves que ellos vienen de sí. vez en cuando... Ah, mira, pues... Por ser el miembro, pues toma, te vamos a dar este skin del banco con fuerza que te dan carros específicos. Que por ejemplo, este que uh. lograste conseguir un, un carro prototipo de Mercedes y la única manera que lo puedes utilizar es si eres un miembro de Xbox Game Pass. Ultimate. Para mucha gente sí, eso yo, le puede motivar. Y, no,
1: y, y, y definitivamente, quiero... si, play, si PlayStation lo hace y, y recogemos como que eh, eh, todas esas recompensas sin pensarlo dos veces, va, va a pasar igualmente en PlayStation. Copia lo bueno, rechaza lo malo.
2: Sí, sí, y, y, y como dice, y antes de pasar al otro tema, el 23 trae un, un buen comentario y dice, ¿tú sabes cómo tú atraes gente? Sencillo, tú dices, hoy está el contenido, no el año que viene, ni en algún momento del futuro. Estoy de acuerdo, pero como estamos hablando de un servicio Ahí es donde es diferente. Obviamente el servicio, todas estas cosas, todos estos lanzamientos atraen a que la gente invierta como si fuera un, unos stocks, como uno dice, que haga la inversión en, en ese producto. Pero tienes que buscar esa manera de retener o hacer relevante eh, ese servicio dentro de la comunidad de Xbox. Y, y por supuesto, si quieres la gente, pues tienes que buscar ese beneficio. Y ahora qué mejor que, que comenzar a atraer a gente con tras el lanzamiento de Halo, y ahí le agregas que, el, que, el, que el, Game Pass, el Game Pass te va a dar un beneficio. Eso yo creo que, que es el momento idóneo para, para hacer esta o hacer, hacer esta práctica o implementar esta práctica, muchachos.
0: Sí muchachos. Eh, pero siguiendo hacia la próxima noticia, mira, esto está medio weird depend al saber de la compañía de quien está viniendo esta noticia. Y es que parece que el nuevo juego de Pokémon, el de Legends Pokémon Arceus. Este, se tiró un trailer ahí medio horror, casi medio Wish Project. Eh, Manuel, tienes por ahí el trailer.
1: Ah, ¿eso, eso era?
0: Sí, eso era. Y, y, y like, literalmente una cosa. Yo me puse a ver esto y me quedo como que What ¿Ustedes party? escuchan el audio? No, yo no, no lo escucho, pero tienes que okay. activarlo en el tablet. ese
1: sí, dame un segundo
2: y, 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 ¿y qué te esperabas específicamente Mario? ¿Ve, ¿verdad? porque por lo menos yo no, yo sigo Pokémon pero no, no, no he visto nada recientemente ¿Y, y, ¿pero qué tú esperabas? ¿verdad? ¿O ¿no se esperaba esto? esto es una movida es buena que, mala.
0: Vamos, vamos a ver, claro, cuando tú piensas en Pokémon, tú piensas en un juego que es bien wholesome y cosas así, pero como que ver esta cosa como que como es que medio me me, misterioso como si fuese a nivel esto es una película de, de terror y, y, y yo me quedo como que What, what, ¿Qué tiene que ver esto con el juego? No entiendo, pero por aquí tengo por lo menos el reportaje que escribió la gente de Meditation eh, y ellos dicen Leyendas Pokémon Arceus que me imagino que sea el título en español de Legends Pokémon Arceus. ¿Qué significa este misterioso nuevo video? Eh, The Pokémon Company ha dejado a toda la comunidad de Pokémon desconcentrada con un enigmático eh, wait. enigmático nuevo video basado en legend Pokémon Arceus con pocas pistas pero mucha incógnita parece el teaser de una película de terror a falta de unos meses para el estreno de la nueva apro aproximación jugable de, de en la Gracias, gracias Pachi, porque me era que no podía leer esa palabra. Jugable en la, en la saga basada en el Action RPG. El título de Game Freak se deja ver de nuevo en dos minutos de tráiler no es gameplay con una especie de explorador porque eso es lo que vemos en el video que tenemos este explorador que está con su shaky cam ahí grabando en su, con su punto de perspectiva este, grabando alguna de las zonas de los alrededores de la región Hisu, este, la sino ancestral donde se desarrolla la aventura
3: okay, eh, este está eh, eh,
1: esto realmente está bien, pues, ya pusieron este trailer simplemente como que ¡Oh! ¡Qué, qué misterio! Este es el trailer del Poké, el teaser del Pokémon Legendario. Porque es, cada... Po que sí, y realmente no, no tiene sentido este, con el vibe de, del videojuego porque en el otro, eh, Legends Arceus es más, como que un, una precuela de, de como que todo el vibe es bien retro. Así que yo no, no entiendo. Y, y,
0: y lo más brutal es que esto termina... Con aparente y alegadamente este Pokémon matando al explorador. Es como que este no es un juego que se supone que sea para niños.
1: <risa> Loco, pero la mayoría de los Pokémon son como que medio dark de por sí. Como que eh, eh, eh. Gasly. Gasly era como que el, el fantasma, el, el espíritu de, de, de un fantasma de un humano. Así que. Eh,
3: Bashi, a mí, a mí, a, a eso, mí?
2: mira, yo creo que. Eh, 23 pones, eso, 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 <risa> eso es buscando Pokémon en laja, nice, nice Mira, yo creo que ellos simplemente están queriendo <risa> queriendo crear controversia O, o queriendo eh, crear conversación entre los mismos fanáticos de de, de la serie ¿sabes? Y que, que se pongan a especular lo que estamos haciendo ¿Tú sabes Ellos quieren llegar a, la, a, la, a las voces de todas las personas verdad que, que se dedican a, a cubrir estos eventos Y se dediquen ¿verdad? a, a comprar esto y crear esa conversación, y, y qué mejor manera, ¿verdad?, de hacer algo diferente, que no están acostumbrados eh, los, los seguidores, eh, y, y por eso es que estamos hablando de esto, por algo que se vio diferente, pero como, como Manuel menciona, ¿sabes?, hay una línea de que eh, esto, ¿sabes?, probablemente es un Pokémon legendario, so, eh, eres what it is y nada, vamos a, ver, vamos a ver qué sucede, ¿verdad?, en cuestión de, 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 de qué pasará próximamente en el episodio del terror de los Pokémones
0: pero sí. ni, ni siquiera
1: se rió es como que oh, 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 oh.
0: pero como, como les digo muchachos este, siguiendo hacia la próxima noticia, este, tenemos que no sé si se recuerdan de este título, que se llama Babylon's Fall que lo está haciendo la gente de Platinum Games y que está siendo publicado por Square Enix, que si me recuerdo lo vimos hace unos meses atrás en una de las conferencias
1: way, eh, sí. miren este, este ratio este ratio
2: Sí, es yeah, eh, yeah, bien no. malo, Pascual Enix, eso tú... Oye,
1: eso, eso, eso es un detalle que no
2: mucha gente lo ve, cuando tú subes un video a YouTube y tú ves tanto dislike, qué problema eso es para, para ti, tú sabes, porque eso son cosas que...
1: Vayas, tú sabes. Pronto la Nintendo y... con, con
2: el anuncio
0: ese del Nintendo Switch
1: Online Expansion Pack. <risas> Ay, un momento, un momento, tengo que checarlo. Pero dile di la, la noticia, Mario.
0: Ok, este, Babylon's Fall Esto este lo escribió la gente de, de 3D de Juego Babylon's Fall detalla fecha y hora Para su próximo directo so, un, Básicamente un videito Donde, donde nos van a enseñar más información sobre el juego Y se prepara para la tercera prueba Cerrada, yo ni sabía que estaban haciendo pruebas Cerradas eh, La desarrolladora enseñará Algunas mejoras para su próxima prueba Tras presentar okay. mejoras Tras presentar mejoras visuales En las redes sociales Babylon's Fall no ha tenido un buen inicio. Yo creo que podemos... Este, ya, 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 ya conocemos ese detalle. ¿No
1: ha tenido uno?
0: <ríe> a pesar de que su estilo hack and slash... que Hack and slash es como decirte títulos como lo que es Bayonetta, lo que fue God of War en un momento, lo que fue lo que es Devil May Cry. Eh, cautivó a un buen puñado de jugadores. Ese,
1: es puñado, es pequeño.
0: Eh, ok. Ah, ok. Eh, su presentación en el E3 2021... Eh, le ocasionó una av avalancha de crítica, este, que yo me recuerdo que ustedes muchos de ustedes lo criticaron eh, sin embargo, Platinum no deja de trabajar en su próximo título a, a través de mejoras incorporadas en la aventura tras llevar a cabo dos pruebas cerradas, ahora con una tercera prueba en ciernes eh, la desarrolladora ha preparado un directo especial para dar a conocer los cambios con los que se encontrará la comunidad, en en este sentido, los creadores de Babylon 4 tienen la intención de recordar todos los aspectos que han pulido después de terminar las primeras pruebas cerradas y por ende también quieren enseñar algunas de las próximas actualizaciones que es, han incluido para, para la tercera prueba que, sucede, que va a suceder en el 15 de noviembre, por lo que los usuarios podrán conocer estas novedades a través de su directo y su directo será en el 23 de octubre, que eso sería el sábado. ¿Qué piensa, muchachos?
1: Yo espero, yo espero que, las cosas, que las cosas mejoren, porque ya empezaron con el pie izquierdo, realmente las la personas no están muy contentas con, con lo que vieron de Babylon's Fall y Platinum Games es un buen estudio y, y, no hay, y no estamos aquí para des desearle mal a, a nadie y, y yo espero que este, este, esta prueba por lo menos muestre cambio y que atraiga a personas
2: ¿Dónde mira, yo, mira, yo creo que, que, que un, un detalle que, que tú tienes que hacer cuando te pasa, tú mira YouTube y, y estamos viendo lo de, lo de Nintendo me impresionó 82.000 a 16.000 es una cantidad absurda yo creo que pocas veces se han visto esa cantidad de, de, de hate ¿verdad? en esto. Tú te estás diciendo de que tienes que hacer sus ajustes. Y, y por esa línea, ahí vengo. Esta gente, esta gente de, 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 del juego Babylon's Fall, yo creo que tienen que, ya vieron de que la recepción del juego no fue buena. La gente tuvo su crítica eh, y tienen que hacer ajustes. Tienen que hacer ajustes en la manera en que se presenta, la manera en que trabajan eh, alrededor del juego. Y, y la realidad es que tienen que demostrar por qué ellos piensan de que este juego este, este juego es un éxito ¿verdad? o este juego va a ser un éxito y este juego va a ser bueno ¿sabes? ¿y cómo tú haces eso? buscando esos elementos que tú sabes que son tu fuerte y no tus debilidades eh, obviamente hay gente que le va a gustar el juego, hay gente que no le va a gustar el juego pero yo creo que ¿sabes? tienes que ver qué, qué rol hiciste en esto eh, y, y la realidad es que tienes que ver qué rol hiciste y, y, y ver cómo puedes maximizar entonces esa, esa, esa presentación y darle otro toque porque claramente no, no, no hubo una buena recepción en la comunidad muchachos
0: yo, por lo menos, lo que me recuerdo que vi, porque por lo menos, sabe De Platinum Games, yo sé, si hay una cosa que me puedo esperarme es que el gameplay de ese juego va a ser espectacular. saben Todos sus juegos que han hecho en el pasado siempre son un juego divertido. Yo creo que el problema mayor que, que vi con la recepción de la gente era más por su estilo artístico, porque como que al no verse como que tan realístico como, como que ellos querían que se viera, tiene como que este... Este estilo de arte como que es como que es realístico, pero como que es como si fuese Dios el, el shader o algo así, o como que dibujado en pintura. este Yo creo que eso fue lo que le desmotivó a mucha de la gente, porque creo que lo podemos ver ahí un poquito y apreciarlo.
1: Eh, o sea,
0: yo soy una era, Para mí eso es lo que yo considero también. Este, pero de nuevo, esto lo hace Platinum Games. Su track record ha sido uno excelente. Y por lo menos yo tengo fe de que esto va a ser un, un buen juego. Pero vamos a ver qué es lo que el futuro nos va a traer. Ya. Yeah. Y, siguiendo hacia el próximo tema, este, eh, de verdad, esto me, me interesa mucho porque no, tuve, no he tenido la oportunidad de poder probar este título. Pero, aparentemente y alegadamente, la gente de Ubisoft este, nos anunció que Riders Republic nos va a ofrecer una semana para probar de gratis el nuevo, eh, este nuevo videojuego que es de deporte extremo en todas las plataformas del 21 al 27 de octubre cualitariamente empezaría mañana eh, y hacer un total de 4 horas de juego gratuita y que todo el todo cuatro horas eso fue lo que acabo de leer por aquí te este, dame leerlo completo eh, se acerca el, el lanzamiento oficial de Riders Republic y Ubisoft está dispuesta a darle el empujón necesario a su nueva propuesta de deporte extremo para intentar comenzar con un buen pie. Y si ya venían ofreciendo recientemente pruebas gratuitas por tiempo limitado, ahora nos invitan a echarle el guante al juego en los días previos a su estreno con un anuncio a través de su sitio web. La compañía detalla que tendremos una semana para probar el título de manera gr gratuita. Dará inicio el 21%, a las 9 de la mañana y terminará el 27 de octubre a la misma hora, pero solo se nos permitirá jugar durante un tiempo limitado de 4 horas. Una vez finalice el contador, dejaremos de tener acceso. Y ¿Qué ustedes piensan, muchachos? Por lo menos tenemos una semana para poder probar el juego antes de su lanzamiento. En mi caso, es un juego que me interesó porque no, no tuve eh, el tiempo para poder, para poder meterle porque no me habían invitado la, tampoco me, me dieron el código para la prueba cerrada sí. So, tú ustedes piensan? esto puede motivar a la gente para darle un chance y, y si les gusta después lo, lo quieren comprar porque, puede, porque una cosa que también anunciaron es que el progreso que tengan esta, en esta prueba de, de una semana es que lo puedes seguir tu progreso en el juego cuando lo deseas comprar.
1: Ubisoft okay. está haciendo wow. todo lo posible para crear buzz y, y para crear hype alrededor. El hecho de que tú puedas este, pasar el, prog el progreso de, del, de este de esta prueba al, al juego principal dice mucho de que como que por favor jueguen este videojuego tenemos mucha esperanza y de lo que yo he jugado anteriormente a mí me gustó este hay cosas que realmente como que no me gustó el hecho de que de, de estar como que caminando y llegar a las otras misiones pero este videojuego cuando tú entras en la bicicleta en el snowboarding o, o simplemente como que navegando en los aires este videojuego es entretenido
0: Así mismo bueno, y sí, por lo de lo que yo he visto, ah, es como con vacilón, ah, like, bien brutal este juego que tú estás jugando, y si tú ahora, quieres que la gente se, se, se caiga, tú chocas con ellos.
2: Pregunto: cuando mencionaste lo de las cuatro horas, ¿es cuatro horas entonces cada día de la semana o simplemente es cuatro horas resumidas? Que ahí es donde viene el detalle. Cuatro, cuatro horas porque...
1: cuando a, ti, a, en, a eh, empieza tu, tu sesión. O sea que prácticamente,
2: o sea que eso es un pitch porque te dicen, bájate en una semana para jugarlo sí vas a tener una semana para jugarlo, pero solamente te voy a dar cuatro horas. O sea, el que, el que es un gamer full pues puede sentarse en una corrida y aunque no creo que esto es un juego que tú vayas a estar pegado las cuatro horas algún día. Eh, pero, eh, y te pregunto, específicamente para qué consola o para ¿verdad? para qué sistema va a estar disponible en beta, va, va a estar para todas las consolas? O, esto va a estar
0: o... disponible en PC, en el Epic Game Store o en el Ubisoft Uplay Store. Va a estar en el PlayStation 5 PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, y el favorito de la gente,
2: Google Stadia. Ok, sí, Google Stadia, disclaimer, favorito de la gente. Este, <risa> yo creo que eh, eh, va a estar, pues, entonces va a estar interesante porque eh, prácticamente todos lo podemos probar, o sea, los que estamos en consola, los que los que tenemos PC también, así que yo por lo menos voy a intentarlo, o que, que, que pero, como dice como dicen Gaming, no está mal el juego para vacilar una o dos horas. Yo creo que se puede probar y, y, y ver ¿verdad? todos los elementos eh, o, 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 o el atractivo que nos va a traer el Riders Republic este, durante la, la, la próxima semana de arriba, muchachos. Así
0: mismo es, muchachos. Y por lo menos, hey, tienes cuatro horas. Por lo menos te dieron acceso de una semana para poder usar esas cuatro horas completas. Eh, en, de mi caso, yo, a mí me gustó el, el juego anterior que ellos hicieron, que fue el de Steve que era como que este mundo abierto en las montañas, uh, y tú podías sí. jugar este, literalmente con paracaídas, con los esquí, con el snowboard, creo que había como que otra cosita más que ahora mismo se, se me olvidó, y en verdad ese juego le metió, y en verdad quiero meterle este juego porque, se, en verdad, se ve divertido, se ve con un vacilón, y quién sabe, a lo mejor se convierte en uno de los juegos, uno de los juegos populares de Twitch de ahora en adelante. Pero, no, siguiendo sí. hacia la, la otra noticia, eh, de nuevo, Phil Spencer explica por qué pues no apostará en la realidad virtual, que yo creo que para muchos de nosotros nos pues, desmotiva, desmotiva eso, porque en mi caso me encantaría ver un juego de Halo en VR, pero si nos vamos a llevar por Phil Spencer, eso no va a pasar.
3: Eh, y
0: la gente de Level Up eh, no, nos dice... Sí, el principio. Si bien la realidad virtual no ha alcanzado su máximo potencial en el gaming, los jugadores ya tienen acceso a diversas propuestas y experiencias VR. Las aplicaciones de la tecnología crecen poco a poco gracias a los esfuerzos de Oculus, de Valve, de HTC, Playstation, que llevó el VR a las consolas. Mucho se ha dicho sobre la ausencia de la realidad virtual en los sistemas de Xbox. Los jugadores creen que la compañía podría lograr Grandes cosas en el sector con todo el respaldo de Microsoft, which is true, y su tecnología. Sin embargo, Phil Spencer ha señalado en múltiples ocasiones que no van a integrar esa, ese aspecto de realidad virtual en su juego en este momento. El director de Xbox habló en, de nuevo sobre el tema y explicó por qué la realidad virtual no ha llegado a Xbox y que ni es una prioridad para ellos en este momento además aprovechó la oportunidad para reconocer las propuestas de VR de compañías como Sony durante el evento w WSJ Tech Live este, by sí. like, Video Game Chronicles alguien cuestionó a Phil Spencer sobre la ausencia de la realidad virtual en Xbox y si estaba contento de que esto fuera un este, básicamente una diferencia importante entre ellos y la oferta de Playstation el directivo el de directivo los elogió el trabajo que han hecho Sony Powerful, y Oculus, para llevar la realidad virtual cada vez más a jugadores sin embargo aclaro que Apple no tiene interés por ahora en hacer hardware VR a corto plazo y ya sabe aplaudo lo que está haciendo Sony, aplaudo lo que está haciendo Oculus y lo que ha hecho Wolf quiero decir, hay muchos buenos jugadores que han hecho un trabajo de realidad virtual increíble señaló Spencer, el jefe de Apple explicó que ahora están enfocados en el software excepto de inversión está como es obvio Apegado al de Microsoft, así que apuesta por la realidad mixta, que en otra palabra, el AR. Eh, bueno, AR slash VR. Spencer afirmó que se enfocará en el software ya que es algo que escalará mejor a largo plazo creemos firmemente en esa plataforma de software y en los dispositivos que, ha, que lo hacen posible absolutamente, pero estamos mucho más enfocados en el lado de software en este momento, creo que los dispositivos que existen ahora nos mantienen conectados con muchos de los jugadores, afirmó el directivo ¿Qué piensa muchachos? sí Apple ha
1: wait? tenido...
0: ¿Qué? él no tenía malo mío. Dicho esto, es mejor que no espere la llegada de la realidad virtual a la consola Xbox pronto, pues. Spencer reafirmó que no es una de sus prioridades. En este momento vamos a permanecer como empresa en el espacio del consumidor centrado en el software y creo que es una buena apuesta.
1: Gracias Phil por, por decir exactamente lo que iba a decir. Este Xbox tiene bastantes problemas de, de por sí para mí. El y para enfocarse en otro proyecto tienen que estar impulsando lo que es G Game Pass para que se convierta como que en el estándar en, en, en servicios de, de videojuegos y realmente hemos visto cómo PlayStation ha tenido problemas con, con impulsar la marca de PlayStation VR aunque soy fanático del PlayStation VR no ha sido como que algo tan impresionante como otro dispositivo como el de, el, el de Oculus, el, el HTC o el, el mismo, el, de, el, que está, el que tiene Buds. Eh, Realmente ellos, dame... But, by the way, Microsoft ya tiene su, su headset de realidad aumentada. Pero Yo no es con... Exacto, el, el HoloLens. No van a estar utilizando para fines este, de gaming, pero eventualmente podríamos estar viéndolo, este, llegar a esto. Realmente, esto no es algo que, que Apple debería estar entrando ahora. ¿qué piensa?
2: Yo creo que siguiendo esa línea, eh, yo creo que la realidad es que eh, aquí hay un detalle bien importante, ¿verdad? En, en, y Manuel lo mencionó, yo creo que todavía, y, y en mi opinión personal, todavía eh, todavía eh, esta generación del VR, eh, esto está en pamper, tú sabes, de que sí eh, eh, han estado adelantando, sí han estado presentando muchas cosas bien interesantes yo creo que todavía tenemos que enfocarnos primero en lo que Microsoft está haciendo, o sea, trabajar con la nube, desarrollar ese proyecto de la nube eh, seguir, seguir ¿verdad? Dándole, dándole esa calidad ¿verdad? De, de, de que tú puedas eh, desarrollar esa tecnología de que tú puedas poner un juego de la nube eh, y puedas correrlo a la misma velocidad que como un juego que lo bajas eh, ya sea digitalmente, que lo tienes en disco y estos son cosas que son detallitos que una vez tú lo perfecciones, yo te aseguro que para cuando el para, eh, o mejor dicho, cuando Microsoft eh, eh, trabaje ya esto lo perfeccione, todo lo que es el Cloud Gaming todo lo que es este servicio como el Game Pass, etcétera eh, yo entiendo de que van a entrar con el VR pero realmente como, como dice Phil, o sea no es el momento todavía si tú analizas la consola del, del, del PlayStation, claro que tienen el VR y que es, que es espectacular, claro nadie quita eso pero realmente tú sacas una segmentación, muchachos, de cuántas personas están usando el VR en estos momentos y no es una comunidad grande. O sea, no es algo relevante que ellos lo ven como que yo tengo que invertir en más personas aquí. Eh, mira, y, y como y William lo dice, o sea, tengo un PSVR, lo jugué tres semanas y ya está de pieza papeles. Sí, porque realmente ninguna casa disquera realmente está desarrollando opción para esto. Todavía no estamos viendo eso. Va a llegar un momento que, claro... Eh, como la misma película, eh, Ready Player One, tú sabes que eso va a, ser, eso va a estar bien in, va, va a ser tal vez no a ese nivel, pero va a estar in y, va, y va, va, vamos a estar usándolo más, más allá, pero todavía no deben esforzar o, o distraer lo que es la meta de, de, de ellos, de, de ser, de, además de poder, ¿verdad? tener llevarle esas, esas consolas al consumidor, pero específicamente poder trabajar con sus servicios y, y perfeccionarlo.
3: Eh,
0: pues como añadiéndole a lo que ustedes han dicho muchachos, este, una cosa pues que hay que, pues como ustedes lo han dicho, sabe Ahora mismo eh, lo que es la industria de juegos en realidad virtual pues es una sumamente pequeña, yo creo que el único juego groundbreaking que hemos visto ha sido Half-Life Alex y todavía es un, es, un, es un concepto que todavía está en sus comienzos. Todavía no, no hemos llegado a su momento de máximo detalle y de, y de innovación total. Y cuando pensamos a lo que ha hecho Express en el pasado, tú sabes, ellos no tienen problema con adoptar estas cosas nuevas, pero primero tienen que ver que esto sea un éxito financiero, por ejemplo. Si nos vamos a tener para atrás, para el año 2006, cuando lanzó el Wii, el Wii se convirtió en un fenómeno en aquel momento con sus controles de, de movimiento físico, el Motion Control. Y fue tanto que no solamente PlayStation hizo su propio control, sino que vino Xbox y vino, vino y se quedó. Esto está popular, todo el mundo lo está comprando, vamos a hacer nuestro propio control. ¿Y qué hicieron? Sacaron el Kinect y el Kinect vendió un montón de cosas, literalmente. Un, digo, un montón de, de, de hardware Bien, con ahí. eso, de unidades, esa es la palabra correcta. Y hasta lo, lo puse en bundle con varios de los Xbox. Y para mucha gente eso fue una cosa brutal porque para gente que a lo mejor pues, se sentían se dice la palabra, incómodo utilizando un control porque no, no podían como que tener, este, podían hacer ese, esa adaptación porque como que tenían que estar viendo el control eso se le hizo más fácil, más accesible para jugar los juegos, y a lo mejor pues eso, eso es lo que pienso, como que están esperando a que alguien le vaya muy bien con el VR, que demuestren que esto puede ser un éxito para ellos después meterse en ese mismo negocio
1: no, y claro. realmente hasta que la tecnología no avance, este, ya sea la de ellos o la de otras compañías, no hay razón alguna. Y by the way, hay, hay, hay que hablar sobre esto. Hay muchos Xbox Series S que no se han vendido. Porque simplemente uno es old, es, es, es digital, y dos es menos poderosa del de Xbox Series X. Así que imagínate ese problema añadiéndole a que, ah, tienen que estar también impulsando el, 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 el Xbox VR. Esto sería sí. bastante tétrico el, el panorama para, para Microsoft en la división de gaming.
2: Sí, yo 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 concuerdo con eso. O sea, es cuestión de que vamos primero a enfocarnos en las cosas que nos tenemos que enfocar y, y, y vamos a... Y eso está chévere, en otras palabras, ellos dicen, eso está chévere, está bien cool. Eh, pero todavía no es el momento, ¿sabes? No es el momento. Tenemos que hacer otras cosas más importantes y, y, y veremos a ver qué hacemos más adelante. Y, y de acuerdo, tú sabes, eh, yo creo que no, no es el momento de, de, de dispersar lo que son los esfuerzos de ellos con, con los distintos empleados para, o los distintos creadores, tú sabes, vamos a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos y, y, y vamos a, a, a echar ese adelante la compañía.
0: Así mismo, muchachos, este, pero siguiendo hacia si, la próxima noticia, este es eh, una noticia un poquito más seria este lamentablemente hemos pe hemos perdido uno de los okay. artistas
1: más
0: legendarios de la industria de los videojuegos este la, la sí. noticia este lamentablemente eh, Hiroshi Ono que era conocido como también por su alias de Mr. Dotman que fue uno de los artistas más legendarios que tuvo Namco ha fallecido falleció en Ay, estoy buscando aquí la fecha específica.
1: Falleció recientemente.
0: Fa Falleció en estos días. Él fue conocido como básicamente la persona que diseñó los modelos que vimos en juegos como Pac-Man, como TikTok, como Galaga. Eh, en verdad, eh, 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 es bien triste conocerle esta noticia. Él se unió a Namco en el 1979 y estuvo en la compañía hasta el 2013. Literalmente estuvo cuando Namco estaba aparte de Bandai. Este y hey, vamos a ver, claro, su, su, su legado de su diseño ha seguido, va, va, va a tener vida a pesar de que él ya no esté con nosotros en este mundo físico. Porque vamos a ver, claro, lo que son esos, esos, esos juegos son icónicos para siempre y hasta gente que a lo mejor ni juegan videojuegos los reconoce.
1: No, y murió relativamente este, joven a la, la edad de 64 años, así que. Eh, esto yo creo que va, lo vamos a estar viendo cada vez más este, al pasar el tiempo, ya que el gaming como que se ha convertido en parte de la, de la cultura popular y figura y vamos, igual que le lloramos a, a, a Sakurai vamos a llorar a las pérdidas de más leyendas en la industria del gaming. Así que yo,
0: yo creo que tú, tú te referías es. a
1: Ese mismo, perdón, perdón.
0: Pero así es, pero este, nuestro más pésame para su familia y básicamente a la industria de, del gaming, porque han perdido uno de los grandes. Eh, siguiendo yeah. en otra noticia, este, esto como que fue interesante lo que, lo que leí, porque supuestamente el co-creador de uno de los co-creadores de Halo, Marcus Lero, eh, se unió a EA para dirigir un nuevo estudio. qué ustedes piensan de eso, muchachos? Y by the way, es
1: un Estudio enfocado en first person shooter. Así que eh. MetaForder, let's go, tráelo de regreso, especialmente con las mecánicas de Halo de, de Pero sería eh. sería cool este un estudio por lo menos dedicado a alguna de sus propiedades. Porque Electrode Cards tiene grandes propiedades que no se han utilizado, o simplemente crear nuevas.
0: Dame, oh, dame oh, la oh, aquí oh, un oh, poquito. También, o también desarrollar.
2: Sí. Sí, no, 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 para, para darle, para darle ese toque antes de que lea, okay. eh, yo creo que no solamente trabajar, sino desarrollar. O sea, y es una compañía que constantemente está eh, como le dice, evolucionando. Y que mejor traer a un experto Sabe, ya ha probado, eh, que, que sabe lo que tiene que hacer, sabe el equipo que necesita sabe cómo tiene que montar las cosas eh, yo creo que simplemente ellos no quieren fallar y, y quieren quieren dar quieren dar, eh, quieren dar ese palo en algún momento con, con algún FPS, ¿verdad? lo que es First Person Shooter así que, eh, ¿de qué se trata esto? Eh, Mario, cuéntame okay,
0: pues aquí es, eh, básicamente diciéndole lo que dijo la gente de Vandal Electronic Arts está preparando un nuevo estudio para videojuegos de acción en primera persona en Seattle en el estado de Washington, que estará dirigido por Marcus Leto. Por lo menos así como pienso que se dice, se pronuncia ese, a ese apellido, si lo dije mal. Mí, Uno de los creadores de Halo en Bungie, del 1997 hasta el 2012, participando en Myth, The Fallen Lords, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, y Halo Reef. So, literalmente él estuvo ahí para el ron completo de Halo cuando Bungie todavía lo hacía. Y él en Twitter este, puso un tweet y, y dice lo siguiente. Hola a todos, estoy emocionado de anunciar que me uniré a EA como director construyendo un nuevo estudio en Seattle para desarrollar un FPS. No puedo esperar más para que veas lo que estamos creando. Ha dicho Leto en su cuenta de Twitter. Eh, Lero fue uno de los responsables de la creación del universo de Halo y fue director de arte en los tres primero juego y directivo creativo en Rich. Más recientemente trabajó en Disintegration, un shooter multijugador publicado por Private Division en junio de 2020, pero fue un sonado fracaso que cerró sus servidores oh, cinco no. meses después del lanzamiento y puso fin a su estudio B1 Interactive. Ya yeah, yeah, that sucks, man. Eh, no, es un videojuego. Eh, yo no, yeah, yeah. Sí,
1: sí, sí.
0: Lero no ha dado detalles sobre su nuevo proyecto y desconocemos si hará uso de alguna de las licencias de Electronic Arts o si es un proyecto completamente original si sí advirtió que crearía polémica entre los jugadores o sus fans algunos lo apoyan Me, que esta gente está usando el español de España y es como que algunos lo apoyarán, otros no solo pido que se, se unan a mí en esta nueva etapa de, de mi viaje el estudio se encontrará bajo la supervisión de Vincent Pela y Adiatre, básicamente de Respawn, eh, responsable de, de, del nuevo Ripple Effect Studios, además de mantener su puesto como jefe en Respawn Entertainment. Este es el segundo estudio de Electronic Arts fundado en Seattle tras el di, dirige Kevin Stevens, el antiguo jefe de Monolith Productions, que en este caso estará orientando aventuras de mundo abierto el nombre del equipo que parece será neon black studios registrado por ea en la ciudad también se encuentra popcap games que ea adquirió en el 2021 que es más PopCap games se lo que hacen classic zombie y juegos de ese estilo ¿Qué piensa muchachos
1: cool este yo a, a, eh, recalcar realmente cuando tú eras un videojuego indie si el videojuego fracasa Realmente yo no le he hecho mucha culpa, usualmente este, no llegan a la audiencia, especialmente con un veterano como este. Eh, hemos, por lo menos si has visto los videojuegos, este, la serie de video What Happened, este, hacer videojuegos es complicado. Y cuando tú eres un videojuego indie y consigues éxito. Es, es, es cool, mira explique. Este, realmente yo le deseo lo, lo mejor para este nuevo estudio De Electronic Arts Porque a pesar de que son detestados Por sus prácticas de, de Microtransacciones y todo eso Hay personas trabajando en esto Y realmente cool Ahora, Electronic Arts, abro Estoy en Puerto Rico, dale En Puerto Rico hay mucho, ta mucho talento Let's go
0: eso es, verdad, eso es verdad, Pachi, ¿qué tú piensas?
2: Nada, yo creo que yo creo que verdad eh, es una es un eh, es una firma buena, ¿sabes? Con eso voy a resumirlo. O yo creo que, que todo lo que dijo Manuel es cierto y, y, y bien interesante eso de que aparentemente en Puerto Rico eh, aparentemente en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, hay una hay una nueva firma, ¿verdad? Eh, o, o Ubisoft, ¿verdad? Eh, Abre, o UA, abre un, un, un nuevo estudio aparentemente, ¿verdad? Así que eh, vamos a ver, Que qué, qué sucede ahí, pero detalle una firma buena para para EA y, y todo ¿verdad? vamos a ver yo, como y como tú como tú mencionaste lo que pasa con, con los indies eh, no se puede jugar tú sabes mercado pequeño ¿verdad? están en desarrollo todas esas cosas así que vamos a ver vamos a ver qué, qué pasa pero, pero éxito verdad y, y esperemos un, un, un gran éxito próximamente
0: así así mismo es muchachos, ¿sabes? Like, de verdad like eh, esp espero que el fracaso del juego anterior no lo afecte tanto con este videojuego nuevo esperemos que sea algo que motiva a medio mundo ¿sabes? sea que traiga de nuevo a Medal of Honor que crea algo nuevo eh, es bueno ver más juegos en el mercado porque Hello, ¿sabes? todo el mundo tiene sus gustos y, y todo el mundo gana cuando tenemos acceso a diferentes tipos de juegos ¿tú te,
2: imaginas, ¿Tú te imaginas un Medal of Honor con, con esta mecánica de, de, de multiplayer que él sabe traer a, a, a este mercado? O sea, no es que estoy diciendo de que no va a ser lo mismo que Halo, pero la mecánica, que fue lo que, lo que Manuel estaba mencionando. Yo creo que sería un plus, pero pero por mucho, tú sabes, me, eh, me, desarrollar
0: me, esa mecánica. Me, ¿me, pueden, ¿Me pueden recordar la mecánica específica? Y me disculpo.
1: No, no, era, a, anteriormente era como, era como que normalmente es, es guerra... Eh, guerras de eh, World War II, pero normalmente lo último que hicieron grande era regresar irse en el presente con un trailer sí. eh, acompañado con Linkin Park, que estaba demasiado cool, pero que no sí, tuvo sí. mucha recepción.
0: Yo tuve el, ese Medal los en específico que por lo menos, o sea, nunca lo logré pasar, pero por lo menos para el momento que salió este, fue algo que por lo menos me gustó después tiraron Warfighter que, o sea, me of Honor Warfighter, cual no fue bueno para nada y hay que ver qué puede, qué puede suceder con esto porque como también ha dicho nuestro compañero Hamon en el pasado para mucha gente ya le cansa tener que ver los juegos de guerra vieja y es como que una cosa que como que tú puedes ponerlo después de cada cierto tiempo entonces te vuelves de nuevo a lo moderno y yo considero que una de las cosas buenas que tenía Medal of Honor es que era un juego que tenía un buen elemento cinematográfico en su campaña y eso hizo eso, 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 eh, debe ser algo primordial en, en cualquier juego de Medal of Honor si hacen uno nuevo también tenía multiplayer pero no era tan guau como decirte un juego de color Duty y cosas así por el estilo ya yeah. y siguiendo eh, muchachos tenemos dos noticias más, este, esta es un poquito pues, más seria, Este, como sabemos Activision Blizzard lleva en problemas por un par de meses ya y en este caso han anunciado que han despedido a 20 empleados tras investigaciones por acoso eh, Francis Ta Townsend, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos, afirma en un comunicado que han despedido a más de 20 empleados y han tomado medidas discipli disciplinarias con otros tantos. Eh, las consecuencias de la demanda del Departamento de Igualdad en el empleo y la vivienda en California por acoso laboral a las mujeres en el seno de Activision Blazer continúan. La propia empresa ha anunciado que más de 20 empleados han abandonado la empresa en los últimos meses a raíz de las investigaciones en marcha y que más de, de otros 20 trabajadores han recibido medidas disciplinarias. Francis Townsend, vice, vicepresidente ejecutiva de Asuntos Corporativos y jefa de la oficina de conformidad, eh, envió un comunicado a los empleados de la empresa a principios de esta semana que se ha hecho público. Este martes 19 de octubre, el mensaje se especifica que se ha amonestado tanto la, los desarrolladores como los supervisores, pero no a miembros de la junta directiva. Activision, ding, Blizzard, ding, ding. Activision Blizzard ha contratado a 19 trabajadores para el equipo de ética y conformidad, encargado de investigar las quejas de los empleados. En los meses recientes, hemos recibido un incremento de informes a través de varios canales. La gente está sacando a la luz preocupaciones que van desde hace años hasta el presente, dice Townsend. Agradecemos estos informes y nuestro equipo ha tra estado trabajando para investigarlo, utilizando una combinación de recursos internos y externos. En función de la información recibida en el informe inicial, se asignan en diferentes categorías, y se asignan recursos para priorizar los informes más graves en primer lugar. La ejecutiva continúa en relación con varios informes resueltos de más de 20 individuos han abandonado Activision Blizzard. Y más de 20 individuos se han enfrentado con, a otros tipos de acciones disciplinarias. En otras palabras, que hay uno que están trabajando, que lo han colgado bien brutal, pero todavía tienen trabajo. El caso de Activision Blizzard está lejos de resolverse ya que la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos también ha demandado a la compañía que pagará 18 millones de dólares tras un acuerdo con ese organismo. Eh, el CEO de la firma, Bobby Kotick, está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense. A la vez, una asociación de trabajadores ha de demandado a la firma por represión sindical. Y el estado de California dijo que la compañía está eliminando pruebas necesarias para la investigación. Uf, ¿qué piensan, muchachos? Porque, a es
1: Realmente, como, como mencionó la, la, la persona que escribió la, la noticia, la, 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 la cultura laboral es la que tiene, tiene que cambiar, ¿no? eh, y realmente son no los ejecutivos. Um, es lamentable que que esté pasando esto, pero la industria de videojuegos es, es una de alta demanda y siempre va a haber personas con mucho interés por, en, por, por ser parte de ella, los empleados son este, disposables, eh, como sería en español, que son reemplazables así que la, lamentable, pero lo mejor que esto debe de ocurrir para que Blizzard Activision Blizzard se encuentre en una mejor, una mejor posición laboral
2: Mira, eh, te pregunto rápido para poder dar, dar mi breve análisis de esto ¿Quién fue el que estaba mencionando eh, que no escuché bien? ¿Quién fue el que estaba mencionando sobre, el, eh, que estaba explicando lo, lo que se estaba haciendo la, en la compañía? ¿Quién fue la persona? ¿Fue el, un, fue el, el CEO? ¿Fue el CEO? fue? Fue
0: la Chief Compliance Officer, Francis Townsend
2: Mira, a mí esto, a mí esto yo lo voy a decir y tal vez ustedes ¿verdad? me corrigen, pero yo voy a hacer la nota discordante de aquí a mí esto me huele a PG maruca como se dice en el Algo yo creo de que luego de que se atoró la situación ellos ahora están diciendo no, estamos haciendo el trabajo estamos, incrementamos la, la, calidad, la cantidad de empleados para hacer los ajustes en, 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 como nos dicen los recursos humanos y evitar todas estas situaciones ya es tarde ¿sabes? ya es tarde ¿sabes? Y, y 20 empleados para toda esta situación que envuelve millones de dólares y fue un escándalo, o sea, para mí eso no es aceptable. O sea, tenemos que... O sea, si, hay, si, hay una, si, si tú me hablas de que, ok, sacamos a 75 empleados o 100 empleados, ¿verdad? Y yo puedo sonar harsh, pero la realidad es que estamos hablando de que hay una situación y, y la situación de, de Activision fue de acoso, ¿verdad? Si no me equivoco, un sí, tipo de, de, de acoso. Eh, 20, o sea, tenemos que primero buscar cuántas personas trabajan en, en esa división de Blizzard de Activision, que deben ser mm, por lo menos yo diría mil empleados, pueden ser más, ustedes me pueden corregir, pero mil, pero dos, no mil sé la total, maybe.
0: O a lo mejor tú son sabes. como de mil a dos mil por
2: estudio. Entonces, entonces, entonces tú dices, un, un 20 empleados, estamos hablando de que la segmentación es tan y tan mínima y tú dices eh, no, estamos trabajando con eso obviamente ellos van a soltar esta noticia para hacer para para lucir bien ante los medios y que diga mira no, estamos haciendo el ajuste, mira, yo creo que, yo creo que y, y, y Willy lo está diciendo, es que los primeros que tienen que sacar es, es los de alto rango, eso tiene que ser una ver, investigación eh, tiene que ser una investigación de, de, de arriba abajo y tú venir a decirme a mí, de que está sacando 20 empleados eh, yo creo que no, ni lo sacaste, yo creo que lo más probable es que ellos renunciaron, tú sabes, eh, y ya, tú sabes, pero 20 empleados de, de, de tantos que son, yo creo que no es aceptable, tú sabes, y ellos diciendo no, que contratamos más gente, eso lo tenías que hacer desde que, primeramente, desde que tú escuchaste que habían situaciones, ya tú lo tenías que hacer, y si, y si están haciendo menciones de que esto llevan años, es peor todavía, porque entonces, pues esperaste a que explotara la bomba. Para hacer el ajuste. No, 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 no. O sea, eh, yo creo que, que por lo menos yo no estoy satisfecho con eso en cuestión, ¿verdad? Y, y lo digo con mucho respeto, pero es que 20 empleados de, de, de cuántas personas, tú sabes, ese es el problema y ese es el detalle que, que tenemos que, que, que ver y ¿verdad? veremos, veremos yo espero ¿verdad? y lo hablamos anteriormente, que las sanciones que le van a dar a Activision y Blizzard se las den sin ninguna pena, porque esto es una compañía que genera millones y millones de dólares, y, y tener empleados de esta, de esta magnitud de calidad siendo acosados, teniendo sus situaciones yo creo que, que, que tienen que, que hacerlo, ¿sabes? tienen que, que, que meterle presión más presión a esta gente no, pero y, la presión va, se está sintiendo y, y vamos a hablar claro que, ¿sabes? que Activ
0: Activision tiene que darle el ejemplo, hacerle cómo ser una publicadora eh, te, y, y de lo que debe tener, porque Activision, Activision fue la primera publicadora en América. Es, es más, es la claro. publicadora más vieja que existe en Estados Unidos ahora mismo. Y tú sabes, nosotros sabíamos que esto iba a explotar y que, y que se haya enterrado tanto en tratar de hacer este damage control. Es como que, mira, eh, y esto está muy tarde. Tú sabes que te va a ir mal con esto que está pasando ahora mismo, con las investigaciones que siguen saliendo y saliendo y saliendo. Y esto era de esperar, ¿sabes? Lo que esperamos es que potencialmente veamos los, ¿cómo no si dice la palabra? Los despidos de algunos de los altos ejecutivos que también permitieron que esto sucediera, porque, ¿sabes? Supuestamente que supuestamente ellos no sabían, cuál de, tenemos que desconocer cuál es más probable, puede ser que sea un embuste, puede ser que no. Este, pero por lo menos en algo es bueno que hayan ya eliminado a, a mucha de la gente que están culpables, pero esto de que hay unos que todavía están trabajando que solamente como que los sancionaron como que yo no sé de esto, si hicieron algo malo tienen que irse también
2: claro, 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 pero vamos a ver qué, qué, qué sucede y de seguro veremos más noticias en las próximas semanas.
0: Y hablando de noticias pues por lo menos terminar el día de hoy con una noticia por lo menos algo alegre algo optimista eh, aparente y alegadamente, mañana por fin vamos a ver el primer trailer de la película de Uncharted.
2: Muchachos, ¿qué ustedes piensan de eso? ¡Eh!
1: que eh, alegría. ¡Qué alegría! Eh, qué
2: alegría! No, no te emociona, <risa> Manuel. ¿el de verla, no te emociona Pero, ver. El,
1: el... Realmente, de, de las pocas cosas, de, de películas de, de eso, yo no estoy interesado en esta no, no sé, verdad. creo que es, o es el elenco yo, yo no sé qué tiene esta que realmente como que no me llama la atención o es que simplemente aún veo a Tom Holland como un chamaquito y, que, y lo veo como de, oh, Peter, como que oh Mr. Stark aunque <risa> ha hecho las últimas películas que ha hecho me ha sorprendido como actor pero no, no le puedo quitar como que, ah, él es Spider-Man. él es como, ¡Ah! Sí, pero, pero acuérdate, que acuérdate,
2: acuérdate de que, de que obviamente eh, esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Eh, también lo hemos visto, eh, eh, Hemos visto, vamos a, déjame, déjame parafrasear eso. Hemos visto en muchas ocasiones que muchos actores se van a otros proyectos y lucen mejor por mucho. Pero también hemos visto eh, muchas ocasiones que, lo, que los actores van a otros proyectos y lucen fatal. Pero yo creo que realmente con lo que es la aventura que, que, que es Uncharted ¿verdad? y los distintos elementos llamativos, eh, no lo voy a comparar con National Treasure porque obviamente no es la misma historia, pero, pero a mí me encantó esa película de National Treasure y mucha gente no le gustó. Y, y yo creo que Y viniendo a la aventura, tú sabes, va a buscar, va a buscar lo de él, va, va, ¿verdad? Va, va a hacer su ajuste y si siguen esa línea de la historia y lo ponen con esa aventura tan dinámico, yo creo que, que realmente la actuación, con que la actuación esté un point, ni más ni menos, con todos los elementos, yo creo que, que, que va a ser un éxito y por lo menos yo estoy emocionado porque a mí me encantó la serie de, de Uncharted y yo creo que, que,
1: que le voy a dar la oportunidad, ¿sabes? le voy a dar la oportunidad realmente. Ah, y esta película está en desarrollo por años, o así sea que yo espero que es lance claro. finalmente.
3: Eh, y vamos a ver
2: lo más seguro, nuevos 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 artistas integrándose, como hemos visto, ¿verdad? En otras series, en otras películas, ¿verdad? Que mientras siguen eh, la, la, la segunda película, llega otro nuevo artista que, que le da support al caso, luego de eso, vemos, si, 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 si es una trilogía, pues vemos con otro artista que se une, que le da eh, ese soporte ¿tú sabías? Así, pues, por eso es que yo entiendo que, que va como una línea correcta, pero vamos a ver qué sucede.
3: Eh, por lo menos de,
0: de mi parte de, si, ten, si me recuerdo correctamente este es como una historia de un Nathan Drake un poquito más joven porque no es por nada y me hubiera encantado ver a Nathan Fillion tomar el rol de Nathan Drake ya que él es la, el número uno es un actor y, y también eh, él fue quien hizo la voz original de Nathan Drake este pero al ser supuestamente un take de un Nathan Drake más joven pues no me molesta tanto porque también vemos que Sully se ve mucho más joven con Mark Wahlberg que está interpretando a, a Sully
1: Hey,
0: es este, Gordon, but... that's what I That's what
1: I said. No, no, si no, él le como, hey, eh, hey, Nathan, you're a stranger. Say hi. Este,
0: y como, como le digo, por lo menos de mi parte, la serie de Uncharted fue una de mis favoritas eh, series que, que originó en la era de Pete like, 3. Yo me recuerdo cuando yo vi Uncharted 2 por primera vez, cuando lo anunciaron, yo me quedé. Nosotros hemos visto el juego del año y así fue como, termi como terminó siendo, ganó el, el título de juego del año. Eh, me, hace, me hace bien contento ver que por lo menos ha podido crecer lo suficiente para que le pudieran darle su propia película y en verdad espero que sea algo ready por lo menos Tom Holland pues por lo menos con Spider-Man hemos visto que le mete muy bien vamos a ver si le mete muy bien con este, con, con el papel de Nathan Drake pero muchachos por el momento eso ha sido Hablando de Jimmy por el día de hoy mira este por Wait, favor what? La, sí por ahí terminamos Manuel ¿sabes? ya llevamos una hora y 25 minutos aquí en vivo este y como les digo, sabe, eh, por favor a todas las personas que nos ven en YouTube, denle suscribers. Tenemos una meta de llegar a 25 mil suscriptores antes de que termine el año. Si ustedes nos ayudan, se los envían a, los amigos, a sus amigos para que hagan lo mismo. Se lo vamos a apreciar mucho y también nos pueden conseguirnos en Patreon, nos pueden apoyar de esa manera, porque más de ustedes se suscriban a nuestro Patreon, más contenido espectacular le podemos hacerle para ustedes en el futuro. Eh, ¿Algo más que ustedes quieran decir, muchachos?
1: Uh, no, que nos sigan en nuestras diferentes plataformas y también estamos en Spotify, Apple Podcast. Así que, gente, nos vemos mañana. Y,
0: y un momento, ¿y cómo, cómo es que termina esto, Manuel?
1: Mario, tú sabes que no pasa.
0: Pachi, por... Pachi, Pachi, ¿cómo es que termina esto?
2: No, no puedo, hacer, no puedo hacerlo yo, no puedo hacerlo yo porque estoy
0: pues aquí. Pues, pues, pues yo lo hago. Manuel, estás ready.
1: Dale.